0: pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do FisioCast. Como vocês sabem, ou para quem está chegando agora, o nosso projeto é um podcast feito de alunos para alunos de fisioterapia, conversando, tirando dúvidas sobre alguns assuntos pertinentes do nosso meio acadêmico. Então, apresentando o podcast de hoje, estou eu, Juliana. Infelizmente, devido à correria as outras meninas não conseguiram conectar, mas vamos nessa. Então, o nosso assunto de hoje tem gerado grandes polêmicas e discussões no meio acadêmico, porque, para quem viu no nosso Instagram, nós vamos falar hoje sobre prática baseada em evidência e há muita divergência entre o que é e o que não é prática baseada em evidência, né? É, fora que quanto mais tempo de profissão é mais difícil para o profissional modificar suas crenças. E a atuação profissional passa a se basear na prática do fazer e muitas das vezes é, desconsidera evidências atuais. Então, é complicado esse processo de reavaliação da prática e desconstrução de crenças. Sem dúvida é muito difícil, né, gente? É, mas, afinal, para vocês que estão nos ouvindo, o que, que vocês entendem, entendem sobre prática baseada em evidência? É ler artigo? É usar a experiência clínica? É oferecer ao paciente um tratamento de sua preferência? Ou, é, o que, que vocês acham que é? A gente falou um pouco lá no Instagram e já dando spoiler do nosso entrevistado de hoje... O glossário da PBE, escrito pelos professores Léo Costa e pela Lucila Costa, traz a definição de que prática baseada em, de, em evidência é a tomada de decisão consciente, que é baseada não somente em evidência, mas também nas características e preferências do paciente. Então, a PBE deve levar em conta que o cuidado de, do, dos pacientes é individual e envolve várias incertezas. Então, resumindo, os, os componentes da prática baseada em evidências são a melhor evidência científica disponível, as características e preferências dos pacientes e a expertise do profissional, né? Claro. Esses componentes são indisso, indissociáveis. Clínicos que não conseguem utilizar esses três pilares de uma forma simultânea não conseguem, de fato, realizar um atendimento baseado em evidência, porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Então, de forma resumida, a PBE combina o que fazer, que é a evidência científica, com o como fazer, que varia da experiência do profissional, e também considera a individualidade do paciente sobre as escolhas do seu tratamento. E então, finalmente, para nos esclarecer sobre o assunto, gostaria de dar as boas-vindas ao professor Leonardo Costa, que é um pesquisador reconhecido no Brasil e no mundo. Atualmente seus posts no Instagram sobre a PBE vêm fazendo um sucesso enorme, ajudando profissionais e alunos a entender o que é e o que não é prática baseada em evidência. Então seja bem-vindo, Léo. Desde já gostaríamos de agradecer a sua presença e deixar claro que é uma grande honra para nós termos você aqui gravando com a gente.
1: Bom, primeiro, antes de mais nada, obrigado pelo convite, fico super feliz que há interesse no tema e infelizmente o PBE é um tema muito mal compreendido, né? as pessoas acham que sabem o que é, quando na verdade não sabem, então vou começar a responder as perguntas e já agradeço pelo convite aí.
0: Pois é, a gente recebeu bastante dúvidas no Instagram e até mesmo é, a gente observa na nossa, no nosso meio, né, na nossa sala de aula, assim agora que a gente está entrando no estágio, que realmente há é muita confusão. Então, a gente espera que durante esse episódio a gente consiga esclarecer algumas dúvidas. Então, começando de cara... É... Eu já gostaria de falar sobre isso porque, de fato, como você falou, há muita confusão sobre o que é a prática é, baseada em evidência de verdade. Né? E a gente vê que o termo PBE está muito na moda e praticamente todos os cursos e palestrantes dizem que são baseados em evidência. Mas você acha que as pessoas confundem a prática baseada em evidência com a prática baseada em artigo científico? É, você pode diferenciar isso para nós?
1: Primeira coisa, prática baseada em evidência e, e ciência são coisas diferentes. Prática baseada em evidência é uma forma, uma abordagem de atendimento ao paciente que integra, integra simultaneamente três coisas. E uma delas é a evidência clínica de alta qualidade. E veja, evidência clínica de alta qualidade. Então, não é qualquer tipo de pesquisa, é pesquisa clínica. E não é qualquer tipo de pesquisa clínica, é pesquisa clínica de alta qualidade. Então, não basta ter uma publicação. Tem que ser um estudo científico clínico com humanos doentes, né, que representa os doentes que nós atendemos na prática clínica, conduzida de forma excelente, né, com excelência científica. Né? Só evidência sozinha não é nada. Aí é prática baseada em artigo, aí é um ato de nerd. Né? Você também tem que saber como fazer a terapêutica. Então entra o braço da experiência, o traquejo, o cuidado do paciente, cuidar bem do paciente faz parte da prática base da evidência, o contato, o contato humano, né? o verdadeiro cuidado com os pacientes. E também a gente tem que prestar atenção se os pacientes estão dispostos a fazer aquilo que a gente está propondo fazer. Né? O melhor exemplo que eu dou é que muita gente acha que preferência do paciente é fazer o que ele quer e não é isso, é respeitar... O, o, o que o paciente está a fim de fazer, um exemplo que eu gosto muito é a acupuntura. Né, o uso de acupuntura é muito disseminado em todas as culturas principalmente nas orientais, mas no Brasil isso é muito forte, mas você pode ter um paciente que tem fobia de agulha então se o paciente tem fobia de agulha, eu não acho muito inteligente a pessoa aplicar acupuntura nisso, tá? E é importante que PBE é tudo ou nada ou você faz toda a PBatria de dia inteiro ou você não está fazendo nada de fato, então muitas pessoas falam bom, na ausência de evidência, então eu uso o pilar da preferência do paciente e é a minha experiência, isso é um contexto um texto absolutamente incorreto no que diz respeito ao PBE. O PBE é uma tríade em que não há um pilar melhor do que o outro e que ele não é baseado em qualquer artigo, em qualquer evidência, mas sim em evidência clínica de alta qualidade.
0: Então, Léo, eu acho que... É, eu, particularmente, né, Juliana, que esse assunto deveria ser abordado é, desde sempre nas universidades, assim como matéria básica de formação. Porque, por exemplo, o professor Felipe Reis junto com a Júlia Rodrigues é, fizeram um estudo e identificaram que na graduação as principais dificuldades para a prática baseada em evidência envolvem o idioma, é, as terminologias usadas né, na PBE e os conceitos de estatística. Ou seja, são coisas que deveriam estar no nosso processo de formação né, dos alunos de fisioterapia. Então, qual seria a sua sugestão para modificar essa realidade? Você acha que as universidades ou associações estão atentas a essa necessidade?
1: Eu conheço bem esse estudo do Felipe, é um estudo excelente, que joga a luz né, no que está acontecendo no ensino de prática baseada em evidência nas universidades, que, na minha opinião, não existe. É mais fácil a gente assumir que não há um ensino de PBA nas universidades do que criticar o modelo, porque não tem, entendeu? As poucas que têm fazem o que conseguem melhor, e é melhor fazer alguma coisa de forma precária do que não fazer. Tá? Então, a minha primeira observação é que, assim como não há pesquisas de dor, né, disciplinas de dor nas universidades, também não há de PBE. Eu acho que a falha do modelo é que, tradicionalmente, o que a gente quer ensinar para os alunos na universidade é como fazer pesquisa através de uma disciplina chatésima de metodologia de pesquisa, em que os alunos são ensinados normas da BNT, ficha catalográfica e outras bobagens aí para o aluno depois fazer o trabalho de conclusão de curso dele, que também é questionável se isso agrega algum valor dentro da graduação, na minha humilde opinião. O que eu acho que a gente devia ensinar para os nossos alunos, e isso é um conceito novo, é ensinar como esses alunos usam a melhor pesquisa no cuidado dos seus pacientes, e aí você ensinaria esse, paciente, esse aluno a trabalhar, a pensar de forma probabilística que não é ensinado, ensinaria a importância de saber ler um texto em inglês que também não é estimulado, ensinaria como interpretar artigos científicos que também não é ensinado, ensinaria como aplicar as informações de bons artigos na prática clínica que também não é ensinado. Né? E, basicamente, isso aqui é ensinado numa disciplina de PBL, num curso de PBL, seja lá onde for, né? O inglês no Brasil é demonizado, né? A gente falhou miseravelmente na, no ensino médio, ensinar as pessoas a falarem inglês. As pessoas morrem de medo, é, mas a língua universal da ciência é inglês. Né? 96% de tudo que é publicado no planeta está em inglês e a tendência é só aumentar isso. É, então, a gente tem duas opções. Uma, aprender a ler inglês que muitas pessoas não vão estar muito dispostas a fazer, outras é lançar um monte de tecnologia. Né? Os tradutores da Google, por exemplo, o Google Tradutor, faz, fazem traduções maravilhosas de, de inglês a português. E, na minha opinião, essa grande barreira da evidência, que é a língua inglesa, ela já está derrubada pelos tradutores eletrônicos. Então, basta a pessoa abrir um PDF no, no browser do Google e mandar traduzir, e essa barreira acabou. Então, eu acho que a barreira do inglês meio que está fadada ao fim, porque mesmo que a pessoa não queira ler um artigo em inglês, ela consegue traduzir e os tradutores estão cada vez melhor. Para quem não sabe, está ouvindo esse podcast, o melhor algoritmo de tradução da Google é da língua inglesa para o português. Então, é, a gente tem que abusar dessa ferramenta e ao invés de estimular as pessoas a fazerem curso de inglês, é estimular as pessoas a entenderem pesquisa, porque essa barreira já está encerrada, a meu ver, mas infelizmente poucas pessoas sabem que o Google funciona tão bem. Sabendo disso, a próxima barreira é ensinar né, os nossos alunos, os nossos profissionais de saúde a interpretar a ciência.
0: É, falando especificamente das universidades, é, lá no IFRJ, o Felipe conseguiu colocar é, prática baseada em evidência como uma disciplina optativa. Mas pelo pouco que eu estudei é, e pelo que ouvindo você falar agora, eu acho que deveria ser um princípio básico. É, ter logo no primeiro período, assim como na grade do Instituto Federal, nós temos metodologia científica, pelo menos. Mas por que você acha que é tão difícil a adesão da prática baseada em evidência no meio acadêmico?
1: Olha, eu acho que PBL deveria ser implementado nas universidades a partir do momento que há professores com formação em PBL para ensinar e não ensinar coisa errada para os alunos, tá? É, eu cheguei no Brasil há 10 anos o do meu doutorado, acho que fui, se eu não fui o precursor, eu fui um dos primeiros a falar de PBL aqui no país, e ninguém sabia o que era, entendeu? Hoje algumas pessoas sabem o que é, eu concordo que deveria ser currículo básico de prática baseada em evidências, afinal de contas, uma universidade não deveria ensinar nada que não fosse comprovado em, em ciência, mas há uma confusão do que, que é ciência e o que, que é a PBE. Então, eu acho que é um movimento natural que, de acordo com que os professores, o corpo docente das instituições, entendam o que é PBE e se sintam confortáveis para ensinar, eles vão induzir os coordenadores de curso a fazer alterações nas matrizes curriculares, e começar a ensinar isso. E eu acho que só ter a disciplina de PBE não resolve o problema. Eu acho que a matriz curricular do curso, tá? ou a forma como que o curso será conduzido, deveria seguir um princípio de prática baseada em evidências. Ou seja, haver a disciplina de PBE em algum ponto no currículo, Tá? ou no início, ou no meio, ou no final, ou ter um PBE 1 e 2 dentro do currículo, e as disciplinas, as demais disciplinas, fossem utilizando princípios da PBE dentro das suas próprias disciplinas. Tá? Então, por exemplo, após eu ensinar o que é um ultrassom, o que, que fisiologicamente ele faz no meu corpo, eu deveria ensinar em quais situações, ou induzir os alunos a descobrirem em quais situações de fato o ultrassom é útil e em que situações ele não é útil. Ah, isso deveria ser feito, não é difícil, mas isso envolve o um engajamento do corpo docente inteiro e, infelizmente, eu não sei se o corpo docente das universidades atuais no Brasil, sejam elas públicas ou privadas, tem conhecimento e, ou maturidade para fazer isso, tá? Então, é uma coisa que vai levar tempo, mas eu acho que isso vai acontecer no seu tempo devido. Nesse meio tempo, muita gente vai aprender coisa que não funciona, muito professor vai ensinar coisa que não funciona e não é nada de má fé. É simplesmente desconhecimento sobre o que é PBE e o que ela funciona. Tá? Eu acho uma loucura a gente discutir se PBE deveria ser utilizado ou não. É a única forma ética de atender o paciente é baseada em evidência. Mas todos nós sabemos que muitas pessoas são contra, inclusive professores universitários com doutorado e alunos e docentes e coordenadores e reitores pelas mais diversas razões, algumas é, por ignorância, algumas por conflito de interesse. Tá? Então eu entendo que as disciplinas deveriam contemplar itens da PBE e, claro, deveria haver um uma disciplina, no mínimo uma de PBE, dentro do currículo dos cursos de ciências da saúde em geral. Tá? É, cabe aos corpos docentes é, induzirem essas mudanças nas matrizes curriculares, assim como vocês fizeram. E ainda assim, eu não acho que ela deveria ser optativa, eu acho que ela deveria ser obrigatória. Na universidade que eu trabalho, ela é obrigatória, todo mundo cursa, todo mundo é importante. O conteúdo que eu dou no meu curso de PBE que é um curso que eu dou fora e faço ele de forma online, ele é ensinado gratuitamente para os alunos do segundo período aqui da Universidade de São Paulo e ela é super bem vista, nenhum aluno fica questionando se as coisas funcionam ou não funcionam aqui, porque eles já foram educados como lidar com a frustração de um estudo negativo ou com a boa notícia de um estudo positivo.
0: Você falou agora sobre essa questão de conflito de interesse e, assim, é... Eu não sei se vai ter algum professor ouvindo a gente, mas falando como aluna, dentro de sala de aula e nos eventos, a gente vê muita coisa, né, Léo? Principalmente quando o assunto é, assim, abre aspas, a intervenção correta. E aí, muitas vezes, a gente tem que ligar com a arrogância acadêmica dos PhDs aí, em achar que tem autoridade sobre tudo porque tem mais tempo de profissão. E aí eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso. A gente é, já está falando disso né ao decorrer do episódio, mas, para mim... Parece que é um orgulho, um medo de mudar de opinião, assim, na linguagem popular, de dar o braço a torcer, sabe? É comum você se deparar com isso?
1: Você pergunta excelente. Se alguém tem um PHD e tem medo de mudar de opinião, a, 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 o doutorado desse cara não foi muito bom, né? Porque o cientista, ele tem que ter a humildade... O cara que tem formação científica, ele tem a liberdade e a humildade de mudar de opinião quanto a evidência de ser que não é aquele o caminho correto das coisas, tá? É, existe sim a figura da arrogância acadêmica. É, o professor não quer sair da sala de aula e conversar com, com, com fisioterapeutas no meio da rua, né? Acho que as redes sociais têm ajudado isso muito. Mas... É, não existe o certo ou errado. O certo ou errado está na ciência. Então, quando alguém me pergunta o que eu devo fazer para aquilo, eu ensino como fazer a busca no PubMed e a pessoa ler e tomar suas decisões sozinhos. Eu não acho que a gente deve seguir recomendação de professor, nem de expert, nem de nada. Até porque no nível de evidência isso é muito baixo. Então, se alguém me perguntar, ah, ventosa funciona? A primeira resposta para mim é para quê? Para qual paciente comparado com quê? E eu falo, olha, busca ver se tem algum estudo sobre isso. Se não tiver, não use. Se tiver, leia. Se ele for bom, siga o que tá lá, entendeu? Simples assim. É... Uma das coisas que eu vejo é o contrário, né? O fato dos acadêmicos serem acadêmicos, parece que eles nunca atenderam um paciente na vida. O que eu mais escuto sobre a minha pessoa é que eu não tenho experiência clínica. Eu vejo umas vezes pessoas recém-formadas falando isso de mim e mal eles sabem que nos últimos 21 anos eu nunca parei de atender paciente. Então, quando o discurso científico passa a ser pessoal, em que você começa a atacar as pessoas, é porque a razão se perdeu, né? Eu já fui afrontado várias vezes, já reagi, hoje eu não reajo mais. Eu acho que a pessoa deve seguir aquilo que a sua consciência diz. E, de novo, eu não disse isso ainda, a PBE não é impositiva. A tomada de decisão é do clínico e ele deveria basear sua tomada de decisão em ciência e assumir as consequências disso, para o bem ou para o mal. Né? Ela não deveria fazer alguma coisa porque tem alguém vendo, auditando ou dizendo o que fazer. Né? Trabalhar baseado em evidência te dá liberdade de tomada de decisão e de mudar de opinião quando a evidência diz ser o contrário. Isso é um exercício de humildade, de paciência e de resiliência e tudo. O problema é que muitos clínicos fazem investimentos de centenas, de milhares de reais em determinadas formações, em determinados equipamentos, e aí, quando a evidência vem dizendo que não funciona, a pessoa não quer abandonar aquilo. Né? Isso não é só na fisioterapia. Veja aí os nutricionistas low carb, low fat, low coisa, veganista, vegetarianista e tudo. É raro você ver um cirurgião recomendar intervenções não cirúrgicas. É raro o um enfermeiro falar, não, não é comigo, é com aquele. Tem fisioterapeuta fazendo papel de psicólogo e por aí vai, educador físico reabilitando, fisioterapeuta fazendo personal trainer. É, é muito difícil as coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora que vai tomar a decisão e para que lado nós queremos correr, tá? É, é difícil abandonar a essência profissional e dizer que o outro é melhor do que a gente. Só os melhores profissionais têm essa capacidade que eu conheço. E, coincidentemente, esses melhores profissionais têm formação é, avançada em pesquisa, ou de mestrado, ou de doutorado, ou são clínicos que são muito atenados à pesquisa.
0: É, uma vez, a gente conversando numa aula lá na faculdade... É, sem puxar o saco do Felipe, porque ele vai ouvir a gente, mas já puxando, ele falou um pouco isso, assim que às vezes no campus ele é visto como aquele que acha que sabe de tudo, porque tudo para ele tem que ter evidência científica, quando na verdade ele, ele é o único que assume que não sabe nada, que está sempre disposto a mudar de opinião. E é muito legal a gente... É, saber que a gente tem oportunidade lá no Instituto Federal, então, é, alunos do Instituto Federal que estão ouvindo a gente, de valor ao ensino que a gente está tendo, porque aí, ó, o Léo, reconhecido mundialmente, está confirmando aquilo que o nosso professor tem falado na sala de aula. É né? muito legal isso. assim. É, mas, mudando um pouco de assunto, eu fiz um, pouco, um tempo de iniciação científica num laboratório de pesquisa básica. E assim, foi uma experiência totalmente diferente para mim. O que eu observo é, eu acho né, que muitas intervenções utilizadas na fisioterapia se utilizam de conceitos da, da pesquisa básica sem que tenham sido realizados ensaios clínicos para comprovar a efetividade né, ou é, é, conhecer os riscos das, in das intervenções. Por exemplo, na faculdade, a gente ouve ao longo da nossa, da nossa formação que a, in a intervenção promove modificação no tecido, mas isso não significa efetividade clínica. Então, você pode falar um pouco sobre a diferença entre pesquisa básica e clínica?
1: Essa é uma excelente pergunta. A pesquisa básica ela é fundamental, mas como o próprio nome fala, ela é básica. Ela é para entender fenômenos, entender mecanismos básicos de funcionamento. E isso pode ou não ser aplicado em seres humanos com a doença né, alvo. Então, por exemplo, eu acho que o primeiro motivo que a gente não deve usar a pesquisa básica na prática clínica é que a maioria dessa pesquisa básica é feita em modelos controlados em laboratório, por exemplo, camundongos. Então, o fato de um determinado medicamento, fármaco, cirurgia ou exercício ou medida física funcionar num camundongo não quer dizer que funcionará no ser humano. Então, essa pesquisa deverá ser replicada em modelos humanos com a doença-alvo. E isso é largamente entendido por cientistas, mas não por professores de graduação e muito menos de clínicos. Então, plausibilidade biológica, né, que é saber se aquela intervenção é plausível, a gente olha para fisiologia, a gente olha para anatomia, a gente olha para modelos biomecânicos, isso tudo está na pesquisa básica. Para saber se de fato isso funciona ou não, você tem que jogar para um modelo clínico e observar se o desfecho se altera da mesma forma, controlado para todos os confundidores. Então, a pesquisa básica, como a gente fala, é o alicerce da pesquisa, mas nenhuma intervenção deveria ser aplicada em humanos somente baseada em plausibilidade biológica ou em pesquisa básica. Né? Então tudo que a gente sabe em pesquisa básica, uma pequena fração acaba sendo aplicada na prática clínica, porque esses modelos funcionam muito bem dentro do laboratório, mas na hora que vai para a vida real, em pacientes verdadeiros, com depressão, com obesidade, fumantes, com comorbidades, com emoções, o retrato muda muito. Então, de novo, né? é um absurdo em 2020 a gente imaginar que a universidade não conseguiu ensinar para as pessoas a diferença entre pesquisa básica e pesquisa clínica, que são coisas absolutamente diferentes né? e com é, é, importâncias diferentes. Né? Uma não é melhor do que a outra, uma não vive sem a outra, mas cada um tem o seu propósito. Em resumo... Pesquisa básica serve para definir mecanismos, e entender fenômenos. Pesquisa clínica serve para testar as hipóteses geradas em pesquisa básica. E você só deveria fazer alguma intervenção em um ser humano doente se ele fosse testado numa pesquisa clínica de alta qualidade. Pesquisa básica ainda é uma teoria que deve ser confirmada no paciente doente, tá? Diversos problemas na população já aconteceram por você assumir que pesquisa básica já é a resposta final. E quem trabalha na indústria farmacêutica sabe claramente o quanto de pesquisa básica depois cai por terra na hora que é testada em pacientes na vida real. O mundo real é muito mais complexo que o um laboratório e, para isso, né, é necessário que haja ensaios controlados e aleatorizados para testar a eficácia dessas intervenções.
0: Então, mas aí a gente entra num outro assunto polêmico, porque... Falando assim de eficácia de intervenção, às vezes parece que o pesquisador clínico não conversa muito com o pesquisador que está lá dentro do laboratório fazendo é, pesquisa básica. E aí a gente vê um número enorme de artigos científicos sendo publicado e com evidência, assim, com uma qualidade baixa. E aí a gente vê que tem um milhão de artigos disponíveis na rede, o que faz com que, muitas das vezes, tanto estudantes como profissionais tenham dificuldade em se atualizar nas leituras de artigos, principalmente porque tem muita pesquisa ruim. Então, você acha que tem alguma estratégia para se manter atualizado sem surtar com tanta informação? É, ou ficar lendo coisas desnecessárias? E aí, nesse sentido, você que é super ligado é, na tecnologia, você acha que as redes sociais podem ajudar?
1: Sim, o volume de pesquisa não para de crescer, o que é bom. O problema é que o volume não necessariamente ele traz qualidade, né? Então, às vezes, você tem um volume, como tudo na vida, você tem um grande volume lá no meio você tem um pouquinho de coisa boa. Como esse podcast é para fisioterapeutas, eu tenho duas soluções muito fáceis para, para o fisioterapeuta não ficar confuso no meio dessa zona toda, que é um mundo de artigo científico publicado e ele não sabe o que é bom e o que é ruim. Né? A primeira solução é ler revisões sistemáticas da colaboração Cochrane. Basta ir na biblioteca Cochrane ou cochranlibrary.com e acessar as, as revisões sistemáticas né, que, os, que, porventura, você tem a ver interesse, e que ali você tem certeza absoluta que tudo que está publicado ali é de excelente qualidade, que os autores são excelentes, que eles sabem o que estão fazendo, que o nível de conflito de interesse é muito baixo, ou seja, não tem nenhuma pessoa ali com conflitos escusos para tentar vender a intervenção A ou B. E os documentos são claríssimos, atualizados de tempo em tempo, auditados, etc. Essa é a primeira solução. A segunda solução, que só a fisioterapia tem, é buscar por ensaios controlados e aleatorizados de alta qualidade utilizando a base de dados Pedro, no site www.pedro.org.au. Né? Você faz a busca por ensaios clínicos e seleciona por scores de qualidade metodológica. Todos os ensaios clínicos com nota 7 ou mais tem uma alta probabilidade de serem mais válidos do que aqueles com nota 6 ou menos. Então, basta a pessoa fazer uma busca avançada na pedra e falar, olha, essa é a minha dúvida clínica, eu só queria em o clínico com nota 7 ou mais e se deliciar por ali, tá? É, a nota de corte correta é 6, mas eu prefiro usar 7 para ter certeza absoluta que as coisas estão andando bem. Então de novo, língua não é desculpa nem o acesso, língua a gente resolve com o tradutor, acesso para clínicos através de revisões da Cochrane, ensaios controlados e aleatorizados que estão indexados na Pedro com nota 7 ou mais tá? algumas pessoas vão perguntar, mas todos os ensaios clínicos estão na Pedro? Sim a base de dados Pedro indexa 99% de todos os ensaios clínicos em fisioterapia, então você vai achar mais ensaio clínico de fisioterapia na Pedro do que no Medline, por exemplo tem alguns estudos que mostram isso
0: é, eu fico muito feliz assim, de ouvir é, essas informações com tanta clareza, porque pelo menos a minha geração e a geração que está vindo depois de mim tem a é, oportunidade de oferecer um tratamento aos seus pacientes que seja digno, assim, que seja é, adequado, com evidência. Mas assim, voltando naquela polêmica lá da sala de aula, nos eventos principalmente, é, é muito, muito comum a gente ouvir frases tipo, a minha prática clínica demonstra que... Enfim, então um profissional de saúde pode basear suas condutas no que ele observa no consultório? Porque a gente vê que muitas vezes... É, existe a evidência, o profissional tem acesso a isso, mas ele escolhe não utilizar, então eu queria que você falasse um pouco pra gente dos confundidores presentes nessa melhor observada, assim, no que é placebo, no que não é, e aí aproveitando, é, queria que você diferenciasse para a gente um pouco é, mudança de desfecho e efetividade de intervenção. Porque eu mesma, às vezes, é, me pego confundindo esses dois quando eu vejo esse tipo de discurso.
1: As quatro palavras que deveriam ser proibidas, ser dita em consultório, na minha prática, funcionam. Tá? É... Há uma confusão grande o que, que é o paciente melhorar entre uma sessão e outra, que é o que a gente chama de mudança de desfecho, e o que, que é eficaz ou não. Para ser considerado eficaz, um determinado tratamento tem que ter sido comparado com uma intervenção placebo, ele tem que ter ganhado do placebo. Tá? O placebo muda de desfecho de pacientes, tá? então os pacientes melhoram. Então se eu fizer uma intervenção de mentira, várias doenças vão melhorar ou vão até curar com tratamento de mentira. Então, você pode ficar fazendo tratamento de mentira o tempo todo e utilizar a frase, na minha experiência, funciona. Então, a única forma de separar o que é mudança de desfecho, de efeito de intervenção, é que a intervenção de interesse tem que ter sido comparada com um grupo placebo, no mínimo, no mínimo. Então, esse é o primeiro critério de efetividade. Se um tratamento for melhor do que placebo, eu começo a ter vontade de utilizar, porque a melhor observada nos pacientes do grupo de intervenção será maior do que a melhor observada nos pacientes com tratamento de mentira. Quando um paciente melhora na sua frente na prática clínica, aquela melhora, eu não tenho nenhuma dúvida que ela é verdadeira, o que pode ter acontecido é uma alteração do desfecho clínico do paciente que não foi causado pela intervenção, mas foram causados por outros confundidores, como o próprio efeito placebo, como regressão para média, como efeito Hawthorne, como viés de memorização e pela história natural da doença. Então a única forma de você saber se um tratamento é eficaz ou não é através do teste científico realizado em ensaios controlados e eletorizados. E não há outra forma científica, até o momento, que consiga estimar eficácia de intervenção que não seja essa. A frase, na minha prática funciona, ela é verdadeira no sentido literal dela mas ela é incorreta do ponto de vista científico. E seria muito bom que as pessoas parassem de utilizar esse termo, porque, na verdade, ele não é verdadeiro do ponto de vista real das coisas, tá? A gente devia desencorajar o uso dessa frase, e cabe aos formadores de opinião explicar isso para as pessoas, como vocês, por exemplo.
0: Então, e aí é, a gente entra numa outro, num outro assunto que apareceu bastante para a gente também, que é Kinesiotaping, né? Muitas pessoas lembram de você, por conta, quando se fala de Kinesiotaping, por conta dos diversos estudos que o seu grupo realizou. E é interessante porque o processo de criação de intervenções na fisioterapia segue um caminho inverso àquele que a gente já comentou aqui em relação à pesquisa básica e pesquisa clínica. Então, as intervenções são criadas, os cursos são, os cursos são oferecidos, e alguém fica muito rico com isso, e somente depois os estudos clínicos são realizados. Foi assim com o Kinesiotape, foi assim com os raspadores e a gente vê que dia após dia algumas intervenções que já foram muito utilizadas ou são muito utilizadas vão sendo estudadas e aí vão... É... Começa a se duvidar da efetividade, né? Então, eu queria que você comentasse isso para a gente, principalmente para a galera que está entrando agora no mercado de trabalho, que está começando no estágio a pegar seus primeiros pacientes.
1: É, muitas pessoas me Eu, eu acho engraçado porque né, eu tenho 161 artigos publicados, e desses 161 5 são de kinesiotape, né? Mas é a, o nosso grupo ficou marcado pelos cursos, pelos pelos textos de kinesiotape que a gente fez, né? Quando a gente publicou os primeiros artigos de kinesiotape, a gente alertou a população que aquilo parecia que era uma roubada, é, a gente foi estraçalhado pela mídia, pelos pesquisadores, por fisioterapeutas e obviamente pela indústria, né? Tivemos ameaça de processos e tudo. Foram passando o tempo e foram publicados mais de 100 artigos de tape em a maioria esmagadora na mesma direção dos nossos, né? E o kinésio foi morrendo lentamente. Nesse tempo, vários pacientes deixaram de receber o que deveriam receber, muita gente ganhou dinheiro é, com uma coisa que não estava comprovada em evidência, e até hoje muita gente usa ainda. Mas o que eu percebo, paulatinamente, é que o uso dessa intervenção caiu muito, né? É, isso é normal em ciência e na prática, demora-se cerca de 17 anos para uma conduta ser abandonada na prática clínica E a gente ainda vai ver muito kinesiotaping, e raspador e ventosa e outras coisas da fisioterapia é, é Sendo aplicada sem o devido teste ou sem o devido estudo e de forma antecipada eu acho que o pesquisador de intervenção, como eu e outros colegas aqui no Brasil, a gente trabalha meio como antidoping. Né? A, a, o doping é criado primeiro e depois o laboratório vai tentar identificar. Então, infelizmente, muitas coisas são colocadas na prática sem o teste é, feito a priori. Então, eu brinco que ninguém entra num avião sem saber se ele decola e se ele vai conseguir pousar. Mas a gente aplica diversas intervenções nos nossos paciente sem o teste devido. Né? Porque a gente ignora que possa haver efeitos colaterais, a gente ignora que aquilo pode aumentar o custo, a gente ignora que aquilo pode fazer mal e a gente ignora que aquilo pode não fazer nada. Né? Então, eu dei quatro razões aqui para né, que deveria ter pesquisa sobre isso antes. É... Qual que era a condução lógica das coisas? É que as pessoas desenvolvessem uma intervenção, criassem uma ideia, através de plausibilidade biológica, através de fisiologia, e não começassem a aplicar nos pacientes, e muito menos vender curso disso. O ideal seria que fossem testados com uma forma minimamente qualificada, com um contingente amostral alto, e a partir dessas publicações, você começar a disseminar aquele nova descoberta que você teve. Isso é razoavelmente comum na farmacologia, mas em outras áreas complexas, como cirurgia, psicologia, enfermagem, físio, é muito comum acontecer o um mecanismo inverso. Primeiro a gente vende, depois a gente testa. É, é simplesmente errado, ao meu ver, entendeu? Os comitês de ética acham que é errado, os conselhos profissionais falam que é antiético e a gente usa isso de forma contínua. E o mais louco é que, quando o pesquisador publica alguma coisa, ou emite alguma opinião, ele é rotulado como um cara radical e eu acho que é exatamente o contrário. Se tem alguém cometendo alguma infração, é o outro lado, né? É... Infelizmente, a fisioterapia ela, ela é rodeada de novas modas, isso vem de outros países, né? e as pessoas que vendem isso têm as melhores intenções, eles querem os bens dos pacientes, mas também se aproveita da ignorância científica que existe, o abismo do analfabetismo científico que existe no nosso país. Como eu venho dizendo, é, a universidade tem falhado miseravelmente em nos educar, nos alfabetizar cientificamente. Mas eu estou vendo um movimento muito legal de resgate de, né, da, 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 né, da, do letramento científico, da alfabetização científica. E as pessoas estão ficando um pouquinho mais céticas, estão questionando um pouquinho mais. E o movimento vem crescendo de forma é, constante. E está ficando cada vez mais difícil de vender esses milagres aí. Agora... Forma-se muito fisioterapeuta no Brasil todos os anos, muitas das qualificações são fracas e esses caras são presas fáceis para conquistar mercado e vender milagre para os profissionais e, por consequência, para os pacientes. Eu acho que isso tem que mudar, e mudar rápido, porque a gente quer trabalhar de forma ética, de forma séria, e se a gente quer crescer como profissão, o que a gente precisa é mostrar resultado. E o resultado vem através de ciência e aplicação da melhor ciência para esses pacientes.
0: Bom, a gente já está se encaminhando para o final, mas ainda tem duas perguntas aqui. Finalmente, Léo, qual é a melhor evidência? Conta para gente como que a gente pode separar o joio do trigo, se é que a gente pode falar assim.
1: Como eu disse para vocês, a melhor evidência é a revisão sistemática da Cochrane e ensaio controlado e atualizado de alta qualidade, não tem erro. É só fazer isso, você já vai estar tá 80% na frente de todo mundo. Você pode saber nada de PBE, nada. Mas se você seguir esse tipo de documento e ignorar o resto, você está lendo, você está comendo o melhor filé mignon que existe no restaurante e está deixando a carne podre o resto. Entendeu? E esses tipos de estudo representam uma parcela mínima da evidência disponível. tá? Obviamente, eu estou falando só de evidência de intervenção. Eu não estou falando nada de prognóstico, diagnóstico, preferência de paciente e outras coisas. Mas, de novo, gente, a mensagem para a pessoa que está ouvindo esse podcast, leia revisões temáticas da Cochrane, pegue ensaios controlados e que tem nota 7 ou mais na Pedro, e vocês vão ser muito felizes e os pacientes vão gostar muito do que você está fazendo
0: então, já me despedindo gostaria de agradecer é, a sua presença aqui a sua disponibilidade, agradecer mais uma vez por você ter separado um tempinho para estar com a gente. E, pessoal, sigam o Léo no Instagram. Léo, eu te sigo no Instagram, tô sempre acompanhando suas lives. E aí, pra gente se despedir, nesse sentido, quais são as perspectivas futuras da disseminação da PBE? Você aposta nas redes sociais?
1: Eu acho que as redes sociais são uma forma... É terra de ninguém, tá? Tem muita loucura ali. Mas tem muita gente bem-intencionada. A melhor forma que eu encontrei para passar o discurso de IPB, para tentar ajudar a minha profissão, foi através de redes sociais e eu tento todos os dias passar uma informação legal, responsável, pé no chão, com algum toque de humor, algum toque de ironia, alguma diversão, para que as pessoas se aproximem de mim e aproximem da informação que eu julgo ser a correta. É... Eu não. Muitas pessoas acham que eu não deveria fazer isso, eles acham que um catedrático, acadêmico não deveria fazer isso. Eu discordo. Eu acho que os pesquisadores têm que se aproximar dos clínicos e uma forma muito forte de aproximar dos clínicos é através do uso adequado de redes sociais, que eu assumo que já utilizei de forma incorreta no passado. É, no último ano, 27 mil pessoas entraram na minha rede do Instagram, o que mostra que há interesse, há interesse. Os clínicos têm interesse em PBE, estão curiosos em saber e querem aprender um pouquinho mais. E eu acho que o crescimento da minha página especial mostra que há interesse. Isso é muito legal. Semana passada eu fiz uma live, fiz uma sequência de três lives, uma delas nós batemos mil pessoas ao vivo ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso. Enquanto um professor está trancado numa sala de aula com 30, eu consegui durante uma hora conversar com mil pessoas da, 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 né, da, da sala de jantar da minha casa. E eu vou continuar fazendo isso e estimulo que outros também o façam. Cabe aos usuários da rede social identificarem aquelas pessoas que eles acham importantes para vocês e aquelas que elas não acham, porque também tem muita gente muito persuasiva vendendo mentiras graves em redes sociais, né? porque, de novo, a rede social é terra de ninguém. Então, é, cabe, como tudo na vida, selecionar com quem você quer ver, quem você quer falar, quem você quer seguir e, né, e tomar suas decisões depois. É, eu estou super feliz que hoje em dia existem pessoas que estão dispostas a dedicar o seu tempo a ensinar coisas que só seriam ensinadas em cursos pagos de forma gratuita nas redes sociais. Tá? É, cabe a cada um decidir se é bom ou não, tá bom? Queria agradecer muito a vocês pela entrevista, é, a oportunidade, e estou sempre à disposição, eu acho que o, meu, o meio mais fácil de me procurar hoje é no meu Instagram, então é só seguir aí o Instagram, e lá eu coloco todas as notícias, novidades que, eu, que a minha inteligência e minha capacidade puder é, colocar para vocês, tá bom? Super abraço, tchau, tchau pessoal, beijão!
0: Então é isso, pessoal. Nós estamos encerrando mais um podcast do Fisiocast. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos no nosso Instagram para as próximas novidades e o assunto do próximo podcast. Um beijo e tchau, tchau!